0: comparativamente, né, um profissional de SDR é tão importante quanto um profissional de vendas. E isso está sendo cada vez mais reconhecido e o futuro é exatamente esse. O futuro é que os profissionais de pré-venda e os profissionais de venda tenham o mesmo equilíbrio na cadência de vendas, porque entrar num cliente hoje, falar com um lead hoje marcar uma reunião é tão desafiador quanto efetivamente fazer essa venda. <música>
1: O que você faz para ter resultados melhores nas vendas da sua empresa? Os desafios são grandes, a gente sabe, especialmente durante a pandemia. Mas existem caminhos eficientes para extrair o melhor dos vendedores? Claro, com o apoio da tecnologia. Quer saber como? É o que vamos abordar nesta edição do Bytes in Business. Seja bem-vindo a mais essa edição do podcast da Nelway. Eu sou o Marcelo Gripa e hoje recebo virtualmente a presença do Bernardo Meirelles, Head de Industry Sales na Nelway. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Guilherme. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Com certeza. E temos também uma convidada especial conectada diretamente da Holanda. Eu dou as boas-vindas a Mayara Drummond, Sales Manager na Rentman, IO, e também consultora de vendas na Receita Previsível. Maiara, é um prazer tê-la aqui no programa.
0: Super obrigada, Marcelo. O prazer é meu.
1: Bernardo, a gente sabe que cada setor tem as suas particularidades, mas todos eles, em maior ou menor grau, são impactados pelo momento difícil que nós atravessamos. Para começar, eu quero entender quais são as principais dúvidas e dificuldades dos gestores de vendas, levando em conta que a forma de vender também mudou, né? Isso porque o contato, que antes
2: era presencial, passou a ser, em muitos casos, digital. Boa, Agripa. Eu diria que a, a principal dúvida né, de um gestor de venda ele sempre está vinculado ao atingimento dos resultados planejados no ano anterior. Né? A gente passou, digamos, por um 2020 bastante turbulento ali depois de março, chegando ali em dezembro ainda sem saber o que fazer. Muitas vezes nossos planejamentos de vendas de 2021 com extrema incerteza ainda, né, a gente sem saber exatamente o que, que ia acontecer, como que... Os nossos clientes iam estar, se a pandemia ia piorar, e a melhorar. Enfim, o planejamento de vendas ele foi extremamente incerto. Acredito que uma das principais dúvidas e dificuldades foi a gente adequar esse planejamento à realidade que a gente iria viver efetivamente em 2021. A gente, o que, que a gente fez? A gente dividiu o nosso planejamento em mini-anos, vamos chamar dessa forma. Então, ao invés de a gente. Antigamente a gente fazia planejamento de cinco anos, né agora a gente já faz planejamento de um ano. E nesse caso, para 2021, o que a gente fez foi três planejamentos. Um para Q1, um para Q2 e outro para H2. E, e talvez este H2 ainda seja, digamos, revisto para que a gente possa ser mais assertivo dentro dessa visão. Então, acho que a principal dúvida do gestor, ela está vinculada a isso. Mas quando você coloca também né, que a forma de vender mudou, isso é uma grande realidade. E eu diria que muitos dos executivos, eles ainda não, não tinham nenhuma noção em 2020 de como vender dessa forma, porque particularmente na Nelway, a gente tinha uma rotina de muita venda presencial, efetivamente, muito contato físico com os nossos clientes, e agora mudou. A gente está 100% virtual, é, não tem nenhuma chance de a gente ter um, um contato mais próximo dos nossos clientes no que diz respeito a, a meio físico, mas o que a gente está fazendo, efetivamente, é garantir uma proximidade maior de forma digital. Tanto com mais comunicações, né, com comunicações mais assertivas e muito mais voltadas ao que esse nosso cliente quer ouvir, como também mais vezes em touch com ele. Seja um touch via WhatsApp, seja um touch de forma de reuniões de quick calls, então fazendo uma reunião de 15 minutos só para ver como é que está o projeto, o que está andando, o que, que não está indo, se esse projeto vai sair ou não garantindo um roadmap to close muito preciso junto com os nossos clientes. né? A gente cada vez mais entende que um projeto quando a gente está vendendo, uma nova venda, ela não é só o, o, o nosso fornecedor, nós como fornecedores querendo vender a um cliente, e sim uma comunicação entre comprador e vendedor de um acordo de que é necessário para um resultado de uma companhia. E eu acho que todos esses touches e essa proximidade digital foi o que a gente aprendeu Cada vez mais em 2020, continua aprendendo efetivamente em 2021, né? Eu diria que essa mudança ela não terminou e não tende a terminar de forma tão rápida, mas a gente consegue ter essa proximidade e viu que conseguimos. A gente tinha uma grande, um grande medo de, de se iríamos ter essa proximidade ou não, mas conseguimos ter essa proximidade de forma digital, garantindo mais contatos com o cliente e garantindo efetivamente que a gente consiga resolver o problema dele no dia a dia com as nossas soluções. É, o Bernardo falou de todo o planejamento
1: necessário e é isso mesmo. Os desafios das empresas, tanto agora quanto no mundo pós-pandemia, eles vão além das vendas em si, incluem estratégia, negociações com clientes, fornecedores, entre outras coisas, para tentar reverter os resultados ruins da pandemia. Inclusive, nós gravamos um, um episódio do podcast especificamente sobre os desafios do varejo, diante dessas novas formas de vendas. Vale a pena conferir no blog da Nelly. Maiara, colocando você aqui na nossa conversa e voltando ao nosso tema principal. O profissional de SDR, que atua na fase de pré-vendas, tem sentido na pele as barreiras na hora de abordar leads potenciais. Quais são os principais desafios que esses profissionais têm enfrentado?
0: Como o Bernardo falou, a quantidade de touchpoints tem aumentado, né? Então, isso significa que antes a gente fazia uh, um contato com o um lead. Uh, com sete a dez tentativas. Hoje, isso já dobrou. Então, é necessário que a gente faça ali pelo menos 14 tentativas de, de contato para que a gente efetivamente consiga falar com alguém, consiga marcar uma reunião ou uma videoconferência com esses potenciais compradores. Uh, isso indica que os SDRs têm que ser cada vez mais criativos. Né? O e-mail a gente já não consegue, mais a atenção que a gente conseguia antes, uh, o telefone as pessoas não atendem, ou a gente não tem o número de telefone é, da casa da pessoa ou né, o celular pessoal para ligar. É, então, a gente está recorrendo até para outros meios para que a gente possa encontrar essas pessoas. Então, mais do que nunca, esse profissional tem que ser muito criativo. E sendo muito criativo, ele vai ser muito reconhecido. Então, os profissionais de SDR que hoje conseguirem se destacar no mercado, com certeza eles vão ter uma, uma posição diferente do que eles teriam no passado. É, isso significa que é, comparativamente né, um profissional de SR é tão importante quanto um profissional de vendas e isso está sendo cada vez mais reconhecido e o futuro é exatamente esse o futuro é que os profissionais de pré-venda e os profissionais de venda tenham o mesmo equilíbrio na cadência de vendas porque entrar num cliente hoje falar com o lead hoje marcar uma reunião é tão desafiador quanto efetivamente fazer essa venda
1: Criatividade para contornar as barreiras, que não são poucas, como vimos. Trago para a nossa conversa, inclusive, um número que indica como a pandemia mexeu com os negócios. No ano passado, portanto, ainda na primeira onda da Covid-19, seis em cada dez empresas já tinham reportado algum tipo de perda com a pandemia, segundo pesquisa do IBGE. Bernardo, diante de tudo isso, de que forma o discurso de vendas pode ser adaptado para tentar vencer as novas objeções dos leads que surgem agora,
2: motivadas pelo cenário da pandemia. Alegría, o principal questão de, de ajuste no discurso de vendas está vinculado a, a você ser necessário na conversa. O que eu quero dizer com isso? Não adianta mais a gente querer vender por vender. A gente precisa efetivamente falar a língua dos nossos clientes e falar o que eles precisam ouvir, o que eles querem ouvir e como as nossas soluções vão dar resposta efetivamente, para o dia a dia deles. O que eu quero dizer com isso? A gente, a gente sempre falou muito aqui na e por exemplo, de vender mais, de Sales and Marketing, ou de Risk Compliance, de prevenção à perda, por exemplo. Esse discurso ele é um discurso que é super relevante, ele é importante, mas não adianta mais eu falar só isso. Eu preciso entrar a fundo no que essa empresa faz e, e explicar para ela o como a nossa solução de Sales and Marketing vai ajudar ela a vender mais. Vou dar um exemplo muito claro para você quando a gente fala disso. Nós temos hoje, por exemplo, a indústria de seguradoras contra a indústria, por exemplo, do varejo, que você mesmo havia comentado. A indústria de seguradoras, por exemplo, ela tem um step entre a seguradora e o cliente final, que se chama corretor, por exemplo. Ou seja, a forma do planejamento de vendas para uma empresa como essa ela é totalmente distinta de uma forma do varejo ao qual o varejo pode se comunicar direto com o cliente final. Às vezes não, às vezes tem um distribuidor também no meio. Mas, enfim, essa visão de você entender como cada indústria trabalha e aplicar as soluções em cada uma dessas indústrias, e obviamente não só as soluções, mas o discurso de vendas propriamente dito, é o que efetivamente está tá conseguindo nos diferenciar durante a pandemia. E pegando um gancho do que, do que a Mayara estava comentando também, no que da SDR, a gente tem visto o SDR muito como um termômetro da venda, um termômetro do momento. Porque ele efetivamente é quem está no primeiro toque com o cliente. Vou dar um exemplo claro. A gente teve agora em abril, por exemplo, né, final de março, começo de abril, aqueles grandes feriados que foram colocados em São Paulo, Rio de Janeiro. E dentro desses grandes feriados, por exemplo, ficou claro... Quais indústrias estavam trabalhando efetivamente e quais não estavam pelo termômetro do SDR? Quais os SDRs estavam conseguindo falar mais e quais, quais eles não estavam, por exemplo? E querendo ou não, o SDR ele sempre foi o profissional que já tinha o costume de não ter o meio físico entre ele e o cliente. Mas, ao mesmo tempo, ele não estava tão acostumado com o, a forma de contato, porque como a Mayara muito bem comentou, a gente não tem mais o telefone da empresa, muitas vezes, para chegar nesse cliente, ele está em casa, ele tem um celular particular que ele não vai deixar esse celular no LinkedIn da vida ou coisas como essa, então as dificuldades de chegar nesse cliente, elas estão muito maiores e a gente precisa ter um conteúdo muito mais profundo efetivamente, seja no discurso de vendas, seja no discurso de SDR, ou até mesmo na própria negociação, para conseguir efetivar as nossas vendas. Mayara, para trazer um
1: pouco de contexto para o nosso bate-papo, o SDR é parte de uma metodologia maior chamada de receita previsível, que, aliás, tem ganhado força no Brasil recentemente. Como você enxerga o papel do profissional de SDR na estratégia de vendas B2B, como um todo.
0: Legal, Marcelo. O papel do SDR, como o Bernardo realmente trouxe, né? É, ele está sendo muito mais consultivo. Então, eu acho que a gente precisa, os SDRs de hoje precisam deixar de ser um papel, de ter um papel tão executor, para ter um papel mais analítico, realmente. né? Ele precisa entender muito bem do mercado para quem ele está ligando ele precisa entender se aquele mercado vai folgar naquele feriado, ele precisa entender se, por exemplo, a gente está falando de preço, se a gente está falando de eh, qualidade, se a gente está falando de quantidade, quais são as reais dores daquele mercado, para eu conseguir construir um conteúdo relevante e uma abordagem interessante a qualquer momento, quando eu for ligar ou falar ou mandar um e-mail. Então, a gente deixa de ser aquela pessoa que vai mandar um e-mail igual para todo mundo e a gente precisa personalizar as mensagens. O que, que isso significa na prática? Né? Significa que a gente vai estudar mais mercado com o mercado como SDRs. Então, uh, vou trazer um exemplo prático para vocês. né? Como eu sou consultora da Receita Previsível, a gente tem alguns clientes e a gente estava fazendo um estudo, por exemplo, para aguçar o discurso do SDR para uma commodity. Ah, e aí você acha que toda commodity vai brigar por preço, é preço, é preço. Então, no discurso do SDR, você tem que colocar para lavar preço. Quando a gente vai realmente conversar com essas empresas, elas falam, poxa... Eu sou commodity, eu vou brigar por preço sempre. Mas o que vai trazer o diferencial para mim, de repente, são contratos não opressores. De repente, são cláusulas diferentes que vão me beneficiar. E não necessariamente é o preço, mas o reajuste que eu sofro todos os meses que eu não consigo prever. Então, essas simples mudanças de palavras, essa simples é, compreensão real da dor, faz toda a diferença no discurso do STR. Então, o que, eu, o que eu posso dizer é seja muito bem é, treinado e estude muito bem como SDR o mercado em qual, no qual você está entrando. Porque você acha muitas coisas e você valida poucas. Então, todo e qualquer SDR hoje, ele precisa ser muito mais consultivo. Deixe de ser executor e passe a ser uma pessoa muito mais analítica que vai ser especializada em mercados. Acho que esse é o novo papel do SDR aí.
1: É, e a prospecção B2B é verdadeiramente complexa, mas ela também é decisiva para atrair bons clientes. Em complemento ao que a Mayara falou, eu destaco que a estratégia de vendas envolve também marketing de conteúdo em seus mais variados formatos e tem principalmente na tecnologia uma grande aliada por meio do Big Data Analytics para encontrar o cliente ideal no momento mais adequado da abordagem. Portanto, Bernardo, além da adaptação de discurso, a pergunta é, o que pode ser feito pelos gestores para fortalecer o time de vendas como um todo e driblar os desafios desse contexto turbulento que vivemos?
2: Eu acredito que hoje, uh, principalmente por estar todo mundo dentro, dentro das suas casas, né, ou grande parte das companhias dentro das suas casas, um dos grandes situações que o gestor de vendas precisa fazer é, dentro das companhias é abrir caminho para que o executivo de vendas consiga fazer o trabalho dele. Antigamente a gente sabe, poxa, chegava um contrato para uma análise dentro da companhia, por exemplo. Muitas vezes a gente ia até a mesa do jurídico e pedia prioridade para que, que essa análise do contrato acontecesse. Ou tinha determinado cliente que estava com uma situação complicada financeira, a gente ia lá e negociava com o nosso financeiro para que isso melhorasse. Então, eu diria que nesse mundo pandêmico, e que acredito que vai acontecer pós-pandemia também, o gestor de vendas ele precisa abrir espaço para que o time de vendas efetivamente execute o seu trabalho. E quando eu digo execute o seu trabalho, eu posso até ser um pouco repetitivo, mas o discurso profundo da indústria ele é extremamente relevante. A quem diria, né, eu enquanto diretor de vendas hoje tenho um cargo de industry sales. Por quê? Porque efetivamente o nosso viés é colocar o discurso industrializado, né, verticalizado, para os nossos executivos de venda conseguirem realizar o dia a dia. Desde o SDR até o, o efetivo executivo de vendas, até as pessoas de customer services que vão atingir o nosso cliente posteriormente. Então, acho que esse, esse viés de você entender efetivamente o que o nosso cliente precisa é o principal para o momento. Mas o que deve ser feito pelo gestor de venda abrir caminho e dar informação efetivamente para que os vendedores executem o trabalho.
1: É, e com base na metodologia da receita previsível, Mayara, quais são as boas práticas que todo o SDR deve ter no radar? Elas se mantêm agora na pandemia ou devem ser adaptadas? Se sim, de qual forma?
0: É, as boas práticas né, de produtividade, ligação, mandar bons e-mails, é, entender a real dor do cliente, elas sempre é, foram e sempre serão as principais motivações ali do SDR. Mas acredito que dentro dessa pandemia tem muita oportunidade de crescimento e os SDRs que enxergarem isso com certeza vão sair na frente. Então, o que eu recomendo muito hoje mesmo para os SDRs é liga para um cliente. É, então você está ali com uma lista, por exemplo, para prospectar é, de um segmento específico, de serviços de empresas, de serviços administrativos, enfim, é, de um segmento específico. É, liga para um cliente que você já tem, né, que a empresa já tenha, e entenda com esse cliente quais são os desafios que eles estão passando neste momento. Então, uma ligação para um cliente vai te dar uma perspectiva completamente diferente para falar com os seus leads. Então, essa é uma dica que a gente dá aqui para todo mundo é, da Receita Previsível, que eu estou dando aqui para todo mundo aqui na, na Holanda também. Fale com clientes. A gente, dentro da empresa, no dia a dia, a gente esquece de falar com clientes e entender como é que estão as coisas. Vamos falar com o cliente. SR, faça uma ligação essa semana ainda para um cliente do setor que você está prospectando para entender a real dor e aí sim conseguir executar seu trabalho da melhor forma. Eu acho que essa é a maior, a maior dica que eu posso dar, a melhor boa prática hoje. É, e no Brasil ainda é possível a gente fazer prospecção no WhatsApp, né? Então, cuidado com a LGPD que está chegando aí. Mas o WhatsApp tem tido altas taxas de conversão no Brasil e acho que é, é importante a gente introduzi-lo na nossa cadência.
1: Excelentes dicas, Mayara. Estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa e é claro que eu não poderia deixar de perguntar como a Anel está fazendo a prospecção comercial
2: neste momento? O que você pode compartilhar com a gente, Bernardo? A principal coisa que nós fizemos de 2020 para 2021 foi aumentar a nossa quantidade de SDRs internos na companhia. É, a gente tinha uma quantidade X, a gente passou quase que para uma quantidade 2X, exatamente pela dificuldade que é a entrada no cliente nesse momento. Então, se eu tinha que gerar, por exemplo, 20 leads para um determinado executivo em um determinado mês, e antes um SDR fazia isso, talvez agora eu precise de um e-mail, vamos chamar dessa forma, para fazer essa mesma cadência e essas mesmas quantidades de, dentro do funil de venda que nós necessitamos para executar nossas vendas. Então, o primeiro ponto foi aumentar a equipe de SDR. Segundo ponto, a gente criou uma nova equipe dentro da companhia, na verdade criou não, a gente uh, colocou mais força nessa equipe que ela já existia, que é um pré-vendedor efetivamente. Nós separamos aqui internamente SDR de pré-vendas, principalmente pela nossa metodologia de venda ser é uma metodologia de venda que muitas vezes precisa de uma tecnicidade um pouco grande. Então ele é um pré-vendedor que ele entra a fundo efetivamente nas dores do cliente e dentro do funil de vendas ele ajuda o vendedor a caminhar dos 20% até os 50% efetivamente de, do momento de colocar uma proposta. No que diz respeito a executivo de vendas, treinamentos e capacitações em cima das indústrias. A gente está cada vez mais incentivando os nossos executivos a participarem de lives, a participarem de eventos virtuais da indústria que fale efetivamente sobre as dores que a indústria está é, vivendo e não necessariamente do que a Nelway faz, e sim de que realmente a dor da, da indústria está acontecendo para que quando ele for se comunicar, por exemplo, com um diretor de compliance, com um diretor de vendas de uma empresa Uh, do segmento de CPD, por exemplo, ele consiga falar o que, que esse segmento está sentindo e não apenas o que o nosso produto pode fazer por esse segmento. Posso ter um bate-papo muito mais fluído nas nossas calls virtuais com esses clientes. E também aí quando a gente olha para o final e olha para o funil, especialização do Customer Success também verticalizada. Entendendo efetivamente essa indústria e entendendo o como planejar e executar o cliente tendo um retorno sobre investimento cada vez mais palpável é, e, e, e visível. E acho que uma coisa que eu queria colocar assim, foi uma das grandes diferenças que a gente viu do final de 2020 para o final de 2021 aqui internamente, e de novo ressaltando o que a Mayara comentou, a, nós hoje começamos a nossa reunião de forecast de venda com o SDR, ou seja, com o SDR comentando como foi a semana anterior dele, quais foram os sentimentos dele com o mercado, porque isso efetivamente está sendo um termômetro para que a gente balize o nosso forecast de venda dentro do final do mês que a gente vai conseguir executar. Então, assim, realmente, o SDI ele ganhou uma representatividade e uma força dentro da companhia muito grande. Não só em quantidade, em qualidade também, mas em visibilidade. Ele realmente está sendo um executivo muito mais é, é, profundo e tem muito mais visibilidade internamente das companhias. Esse exemplo que o Bernardo
1: trouxe é, é muito interessante para a gente entender Quão importante é hoje o papel do STR e para quem quiser saber mais sobre prospecção comercial ativa como um todo, no blog da NEL tem uma série de conteúdos relevantes e contextualizados sobre o tema, com dicas valiosas para vários setores. Acesse e confira. Para encerrar o nosso bate papo, gostaria que vocês resumissem então os destaques da nossa conversa e um recado final. A questão vai para os dois. O que não pode faltar na estratégia de pré-vendas adequada para o cenário de pandemia. Primeiro com você, Maiara.
0: Posso até soar repetitiva, mas aqui vai ser a especialização é, em verticais, né? Então, se você não tem uma equipe suficiente para especializar os seus SDRs e os seus vendedores, é, especialize suas campanhas de prospecção. Então, é, estude sobre determinado segmento, mercado, a gente fala até de nicho, né, que é um pedacinho um pouquinho menor do segmento, estude. É, desenhe uma estratégia para esse segmento e aí sim você vai para cima. É, e aí você vai consumindo aqueles nichos aos poucos até você dominar o mercado inteiro. É, mas é importantíssimo nessa fase de pandemia você entender esses nichos e verticalizar, se não a tua operação, a tua prospecção. Acho que essa é a principal dica que eu tenho e a melhor estratégia que tem funcionado aí há 10 anos com a Receita Previsível.
1: Bernardo, suas dicas.
2: O executivo de vendas, nesse momento, ele provavelmente vai precisar de um funil maior. Então, a gente precisa de mais leads chegando para eles e, obviamente, leads mais qualificados. A gente só vai conseguir isso tendo uma equipe de SDR maior, mais bem qualificada e que seja efetivamente verticalizada.
1: E assim, chegamos ao fim desse episódio extremamente relevante para as empresas que querem vender mais e melhor de forma organizada e previsível. Deixo meu agradecimento ao Bernardo Meirelles, Head de Industry Sales na Nelway, e a Mayara Drummond, Sales Manager na Rentman.io e também consultora de vendas na Receita Previsível. Mayara participou desse podcast diretamente da Holanda e nos ajudou aí com insights super interessantes sobre o tema. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Um convite especial, como sempre, convido que você acesse o blog da Nelway. E confira outras edições do Bites in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida, como você quiser. Muito obrigado pela companhia e até mais!